0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Mein Berlin-Countdown läuft. Sind noch gut drei Wochen, dann wird umgezogen. Und ich bin jetzt nicht der größte Freund von Umzügen. Wenn du mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, schon gelesen hast, weißt du, dass das für mich, der als Kind alle ein, zwei Jahre umzog, bis heute ein großes Thema ist. Loslassen können, neue Heimat finden, neue Anker setzen und sich in neuer Umgebung wohlfühlen lernen. Anders als früher... Steigt inzwischen allerdings meine Vorfreude auf mein neues Zuhause, auch wenn es in den letzten Monaten immer weiter nach hinten verschoben wurde. Ich bin sicher, dieser Schritt nach Berlin wird ein wunderbarer werden und auch der Besuch aus meiner bald neuen Heimat Berlin in dieser Podcast-Ausgabe bestärkt mich darin einmal mehr. Die Erfinderin des Dinglisch ist dabei, Entertainerin Gail Tafts. Sie macht Dinglisch, jene wunderbare Mischung aus Deutsch und Englisch zu ihrem Markenzeichen. Warum sie das weiter so konsequent durchzieht, auch wenn sie seit fünf Jahren nun auf dem Papier Deutsche ist und warum das gar nicht anders geht, erklärt sie dir im Podcast. Einst in Brockton, Massachusetts geboren, hat Gale Ende der 70er, Anfang der 80er in New York Schauspiel und Theater studiert, arbeitete viel experimentell, unter anderem mit der Komponistenlegende Philip Glass. Seit den 90ern ist Berlin ihre künstlerische Heimat. Vom Quatsch-Comedy-Club bis zum Friedrichstadtpalast, die Bühnen der Hauptstadt erobert sie genauso wie die großen Häuser der Republik. Sie stimmt mich jetzt im Podcast schon mal auf den Spirit der Hauptstadt ein, der dem in Gates New York gar nicht so unähnlich ist. Und sie erklärt mir, was es braucht, um gut in der Hauptstadt Fuß zu fassen. Wie ihr Sprung nach Deutschland geglückt ist und warum ihr Bremer, wie sie ihren Mann nennt, da heute eine wichtige Säule ist, erklärt sie dir im Talk, in dem es natürlich auch um Musik und das leidige, aber wichtige Thema Trump ging. Wir sind uns vor Jahren zum ersten Mal im Fernsehen begegnet, das ist wirklich ewig her. Und sie war in der Folge öfter Teil meiner TV-Shows. Jedes Mal war es ein großes Vergnügen. Und diese Freude hatte ich jetzt auch und die wünsche ich dir jetzt auch mit unserem Podcast. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show. Hi, Gabe.
1: Hallo, Ingo. Wie How schön. You? <lacht> alles, you know, alles im um, grünen Bereich, würde ich sagen, you know, für heute. I mean, die Messlatte ist relativ niedrig heutzutage. Ne? Ich bin wirklich dankbar, dass ich uh, gesund und uh, munter bin und in Freiheit lebe und in einer Demokratie und um, darf arbeiten. You know,
0: ja, wieder da heißt ja nicht umsonst das neue Programm. Ist ja schon yeah. ein gutes Gefühl, jetzt auch wieder auf der Bühne zu stehen für dich, oder?
1: Absolut, absolut. Und ist, es ist ein äh, sehr schöner im Moment, da im Moment, äh, kann ich die Leute die ganze Gesichter sehen. Das ist natürlich auch äh, Befreiung für uns auf der Bühne, auch, dass wir einfach die, es endet natürlich die, die Kontakt mit dem Publikum. Und das ist toll. Da you know, müssen wir auch realistisch sein, es gibt nicht so viele Leute wie früher. Wie vorher, ja. um, you know, das ist um, ein bisschen weniger, aber auf die andere Seite, die Leute, die da sind, sind wirklich gerne da und uh, freut mich sehr, freut mich sehr.
0: Jetzt bist du Berlinerin und äh, Deutsche dann auch schon seit 2017, auch schon ein paar Jahre. Waren das zwei Entscheidungen, die dein Leben ins Positive äh, beeinflusst haben? Zum einen nach Berlin zu gehen von New York aus und zum anderen jetzt dann auch Deutsche zu werden?
1: Absolut, Ich war witzigerweise, ich war in äh, Uh, New York im Juli. Uh, war erstmal in Massachusetts zu meiner Familie, die ich seit drei Jahren nicht gesehen habe, und uh, dann uh, zu meiner besten Freundin in New York. Und beides war sehr positiv, aber ich habe realisiert, das war wirklich ein Bestätigungstrip ähm, für mich. Ich habe realisiert, das war die richtige Entscheidung von meinem mein Zuhause, von meinem Kindheitshaus nach New York zu die Uni, in, in, in die Uni zu gehen, aber auch als ich in sieben zum ersten Mal zum Arbeit in, in, nach berlin gekommen bin nach Westberlin gekommen bin und dann auch in 91 hier zu umsiedeln sozusagen. Ja. das war alles richtig. Es war die richtige Zeit. ich, ich bin immer jemand, ich glaube wirklich an Timing. Und man kann manchmal kann das überhaupt nicht beeinflussen. Manchmal ist das einfach so. Aber dass ich diese große Glück gehabt, von 78 bis 90 in New York zu leben und dann von 91 bis jetzt in Berlin, finde ich toll. Das ist, das war eine gute Zeiten diese Städten zu sein.
0: Es ist äh, ja New York und ich habe ja auch eine eigene podcast folge dazu gemacht. Für mich ja auch so ein ganz spezieller Ort gewesen. Weil ich war 91, glaube ich, zum ersten Mal in New York, mhm. als du dann schon weg warst. Und äh, dann vor ein paar Jahren mal für einen ganzen Monat ist ja schon ein ganz äh, spezieller Spirit. Ist das ein Spirit, der auch deine künstlerische Karriere so aufgeladen hat? Weil du bist groß geworden, vielleicht äh, in Brockton, Massachusetts. Vielleicht erklärst du nochmal, ist das jetzt irgendwie auf dem Land oder wie, wie war so deine ja, Kindheit?
1: Es, es ist Suburbia. Es ist ein bisschen wie wie Nordrhein-Westfalen, kann man sagen. So weißt du so Arbeiterklasse, nette Community, die Schule war gut, wir haben gute Lehrerinnen und Lehrer gehabt. So ich war in die, mein Bruder war in der in der Basketball -Team, ich war in den Drama Club. Der war so wirklich ein toller Jugendtheater, ähm, wunderbare Jugendtheatergruppe. Das wir haben wirklich diese Kombination zwischen guten Lehrerinnen und tolle Theaterproduktionen hat mich ermöglicht, ein Stipendium zu bekommen, weil die Uni ist sehr teuer in Amerika, ein Stipendium zu bekommen nach New York. Und... Ähm, ja, ich, klar, ich bin Amerikanerin. Ich bin groß geworden mit The Ed Sullivan Show. Das ist wohl The Beatles, der hinten das dir. Those four. Als ich vier Jahre alt habe ich die zum ersten Mal gesehen. Oder The Supremes. Oder Tina Turner. Oder Barbara Streisand. Und das war so jede Woche auf unserer Fernseher. Das war ein bisschen wie Wetten, das ohne die Wetten. Ne?
0: So, <lacht> ja, genau. Das war so. Großes,
1: große Weltstars, jeden Sonntag. Und und ich bin groß geworden in die sechsigen Jahre mit Motown und Rock'n'Roll. Und meine Schwester war irgendwie so spät Hippie, mein Bruder, äh, früh Punk. So, ich habe deren Platten immer gehabt, also die Jungster, ich dürfte alles haben. Und das war eine wahnsinnig gute Zeit als Entertainerin. Ich äh, nenne mich immer aus Beruf Entertainerin. Ähm, groß zu sein, so, so das war so in ein toller toller Wechshaus. Ja, zu sein. Um, und dann natürlich dann in, in Berlin damals, äh, nach Berlin zu kommen, es war eigentlich nur, Freunde zu besuchen. Meine Freunde, die Autorin Adriana Alteras unter anderem. Und äh, wir waren jung, wir waren so, ich war 24, als ich erst mal hier war. Und diese New York Esprit habe ich dann auch in Berlin gefunden. Die New York Esprit war sehr offen, sehr inklusiv, bevor inklusiv ein Wort war. Ich war in, ein, in einer Theatergruppe zum Beispiel, The School of Hard Knocks war der Name, mit einer japanischen Regisseurin. Und wir waren schwarz, weiß, Latina. Wir haben gesungen, wir haben getanzt. Leute haben wirklich tolle Musiker waren mit uns. Wir haben alle getanzt, wir waren groß, klein. Hm, äh, und das war die New York Esprit, der Downtown. Ich war nicht auf dem Broadway, ich war Downtown, mehr in, in Performance Art, sehr wild. Und als ich nach Berlin erstmal gekommen das war genau dieser Esprit, war auch hier. Und ähm, ich mag das. Ich, äh, aber war auch für mich, Berlin nach New York war das perfekte nächste Schritt. Ja. Weil es war nicht, aufs Land zu gehen, es war noch in ein, in ein großes Staat, aber ein Staat, das auch viel mehr Natur hat, das, das auch in Aufbruchstimmung war, wo man das leisten könnte, damals, <lacht> damals. <Ja. lacht> um, so, es war, es, es fühlte sich sehr organisch für mich.
0: Ja, was ich klasse finde, was du gerade sagst mit Inklusion, ich war ja in New York auch äh, in, in verschiedenen Workshops und Seminaren und sowas und ähm da ist mir einer ins Auge gestochen, wo ich gedacht habe, das ist ja echt Wahnsinn. Da gab es einen Stand-Up-Comedian, der spielt immer noch da in den Clubs. Er heißt Kyle und er hat eine spastische Lähmung. Das heißt, der, der braucht schon mal drei Minuten, bis er überhaupt das Mikro am Mund hat und macht eben dort aufgrund seiner Voraussetzung, erstmal die unglaublichsten Bewegungen, bevor es überhaupt losgeht ja? und macht dann ständig Gags über seine Behinderung. Oh, ja. aber wirklich richtig harte Gags auch, ja? ja und das ja. funktioniert ganz, äh, ganz hervorragend. Und und ihm macht Spaß, dem Publikum macht Spaß. Und er war einer derjenigen, die mir ganz viele Tipps dann auch gegeben haben, weil äh, abgesehen von der spastischen äh, Lähmung funktioniert natürlich äh, sein Hirn bestens. Und er äh, hatte da die, die die geilsten Tipps. Ich weiß, in, weiß dass in Deutschland, das jetzt auch äh, langsam aber sicher kommt. Wir haben ja auch ähm, Comedians, die ich habe neulich eine Mixshow gespielt mit einem Blinden Comedian. Ähm, das finde ich äh, ganz, ganz klasse. Und ich glaube, ja, dass das so eine äh, natürliche ganz ganz Entwicklung hier, ist. Ne?
1: Ne? Ja. das ist Auch damals in die Aktie habe ich ein, ein Stück gemacht mit, wir waren sechs äh, hörende Schauspieler und sechs gehörlose Schauspieler. Wir waren immer gepaart. Und das, es, es hat auch, das war toll, Das hat diese äh, Berührungsangst weggenommen. Das genau. war so für das Publikum auch, aber auch für uns als Performer. Das war ähm, es war sehr wichtig für mich, diese Arbeit zu machen, und ich und ich bin sehr froh. Und ich hieß das sehr willkommen, dass wir, dass das in Deutschland auch, dass man Schauspieler im Rollstuhl sieht. Wenn das ein Roll, von jemand in einem Rollstuhl, dann nimm ein Schauspieler im Rollstuhl. Es gibt so viele tolle Performer: innen in diesem Land, uh, und die brauchen einfach eine Bühne.
0: Ja, was ich auch so bemerkenswert fand, weil du sitzt dann mit den anderen Comedians in diesem Workshop und dann plötzlich kommt derjenige mit der spastischen Lähmung und geht vorne hin vors Mikrofon. Und ich dachte mir so, oh Gott, äh, was so peinlich berührt. Und ich so, oh Gott, was macht der jetzt, ja? Und und was ist das für ein Typ? Ich kannte ihn damals natürlich noch nicht. Der saß einfach nur zwei Reihen weiter vorne und plötzlich steht der Mikrofon und sagt, als er dann endlich das Mikro am Mund hatte, I'm a professional disabled, ja und und also ich bin ein professionell äh, Behinderter in Anführungsstrichen und dann sagt er und ich muss noch nicht mal vom Bus überfahren werden ja also, solche äh, Sachen einfach ähm, nimm,
1: nimm die die Elefant in den Raum weg und, genau. und das ist und, und ich finde das ist auch wirklich cool dass die zeigen uns dass so ein so ein Mensch zeigt mir denn meiner warum bin ich peinlich berührt denn was sind meine yeah. äh, äh, Pre prejudices. Meine, Ma meine, meine Grenzen
0: ne? und meine, meine Scheuklappen vielleicht, die man so ein bisschen, ja, ja,
1: ja.
0: Ein bisschen abnehmen And muss. Das,
1: das ist ein New York-Ding. Das ist sehr New York, weil es ist wirklich ein Schmelztiegel. Schmelztiegel, ja genau. genau. Ja, und und, und äh, das ist, ich finde, das ist sehr vorteilhaft. denn das ist etwas, das hier in Deutschland muss man das immer... Das ist vorteilhaft, dass wir viele Leute finden. Von verschiedenen Hintergründen, dass ja. wir zusammenkommen. Das ist, I mean, das ist mein, ich guck mal, was los ist in Europa im Moment, ich gucke mal, was in Teils von Amerika los ist im Moment. ich denke, wenn wir alle, really, sollten wir alle weiß und heterosexual <lacht> und jung und dünn. Okay, that's <lacht> it. Ja? So, ja. Ich bin nicht interessiert, sorry.
0: Ja. Feierst du denn jetzt eigentlich auch dein fünfjähriges als Deutsche 2022?
1: Oh, das, das ist sehr deutsch. Ja, ich ja. habe gestern erinnert, dass ich 26 Jahre zusammen sind mit meinem Mann. <lacht> oh, oh. Das war wirklich oh, das ist 26. Oh, wir sind 26 Jahre zusammen heute. Das ist, ähm, ich, ich, auch mit Bühnenjubiläum und so weiter, ich bin relativ lahm damit. Aber ja, warum nicht? Weil ähm, als ich das bekommen habe, es war der Tag, vor einer Premiere von einer Weihnachtsshow, große Weihnachtsshow, das ich gemacht habe, in Schille Theater hier. Äh in, ähm, damals war das Theater am Geförsten Darm. Und es war wirklich so ein großes Ding mit Sänger und Band und alle drum und dran. Und ich bin ganz schnell, ich dürfte vor der Abgeordnetenhaus eine Rede halten und meine mein Staatsbürgerschaft bekommen. Ich, ich war so emotional, ich glaube, ich habe ja Hexenschuss gehabt, das, ich war so durch mit allem und ich habe kein Party gehabt. Weißt du was, ich mag das zusammen mit meinem sechssten Geburtstag. Sechstesten Geburtstag mittendrin in der Lockdown. So, ich bin <lacht> längst, längst äh, fällig für ein großes äh, Fest. Du bist ja. dann natürlich letztlich eingeladen.
0: Ja, ja, gerne, gerne. Ich, ich, muss, ich brauche noch ein bisschen, bis ich äh, in Berlin äh, zu Hause bin. Das dauert ja meistens dann alles ja. länger, wenn du irgendwie was renovierst. Aber du hast vorhin schon äh, gesagt, als wir äh, telefoniert haben, äh, wir wohnen dann gar nicht so weit auseinander. Ich bin ja dann auch okay. so ähm, Charlottenburg, äh, Wilmersdorf. Das ist auch schon lange dein Zuhause, dein Hood, oder?
1: Schleunberg, ja. Witzegeweise, ich war lange, lange Jahre in Kreuzberg, Kreuzberg 61, für die Leute, die <lacht> wissen, das mein. was das meint. Was meint das? <lacht> Es war, so die, so es war nicht die heftige, es war nicht 36, es war nicht Cotty, es war nicht, Gotti, es war nicht ja. der, der, der äh, ähm, harte Ding, es war so ein bisschen, es war ein sehr, sehr, ist immer noch eine sehr, sehr schöne Nachbarschaft in die Nähe von der ähm, wunderbaren Reinecke Straße Markthalle. Ja. Äh, wo sind die, ihr Laden hat,
0: yeah.
1: Wo ich sie zum ersten Mal kennengelernt habe, weil ich war so happy, dass jemand Bagels macht vor 100 Jahren. <lacht> Sehr, vor vor 30 Jahren und äh, lange lange Freundschaft angefangen. Und ähm, ich habe nie gedacht, ich würde weg von von Kreuzberg, aber ich habe durch Freunde, ich habe eine neue Wohnung gesucht, aus aus mein Bremer, aus mein Mann kam dazu und äh, ja, jemand hat, wie das ist, ja, jemand hat oh so und so, ja, es gibt eine Wohnung frei und ich habe gesagt, das ist zu das ist zu gut bürgerlich für mich. Aha. So dankbar dafür. Weil wenn ich auf Tournee bin, ich bin so, so glücklich, nach Hause zu kommen in dieser schönen Nachbarschaft. Und ich habe wirklich gute Nachbarn in unserem Haus. Wir haben wirklich, äh, ich habe eine Mietwohnung, ja, so, aber mhm. es ist wirklich äh, ein Haus mit netten Leuten, netten Kindern. Zu Hause Gefühl. Auf. Ja, wir passen aufeinander auf. Ich glaube, das war in New York. Meistens kennst du die Nachbarn nicht. Ja, man ja. lasst die Leute in Ruhe. Das ist besser so. Um, aber hier, das ist so wirklich so, kannst du die Pflanze Pflänze ein bisschen wässern oder, you know,
0: wirklich hast du ein bisschen Zucker. Ja,
1: genau. Wer hat
0: ein Flasche Wein? Ja, genau. Ja, ich, bin ja ich, ich bin gespannt, aber ich glaube, man kann sich in Berlin auch wunderbar wohlfühlen und als jemand, der ja schon als Kind irgendwie Umzugserprobt äh, war mit irgendwie alle ein zwei Jahre umziehen ähm, wird das jetzt mit Berlin das das kleinste Problem weil du hast in Berlin alle Bühnen erobert die die Stadt hat bis hin zum Friedrichstadtpalast und das schon mhm. sehr sehr früh war das auch dein Ursprungsziel nach Berlin zu kommen und dort einfach äh, die weiter die Bühnen zu erobern oder war das auch so mehr so ein Zufall der dann
1: wo, wo sich Aber eins ins andere ergab Zwei Dinge. Ich glaube, auf einer Seite, ich habe mein Herz verfolgt, einfach so, ich habe Freunde besucht, ja, und ja. denn die haben gesagt, hey, ich war immer in New York die singende, witzige Mensch in ein ernsthaftes Stück. Zum Beispiel, ich habe mit der Komponist, der minimalistische Komponist Philip Glass gearbeitet in Lincoln Center. Legende. Das ist, das ist so ein großes Ding, so mehr Opernwelt, neue Opern, you know, so zeitgenössische Oper. Aber ich war trotzdem da drin, witzig und singend. Und er hat das auch, ich habe gesagt, Philip, I'm not exactly the ha ha, 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 person. He said, nee, deswegen, ich möchte dich haben. Und, und die Welt, sagen wir, das ist bevor Internet, you know, um, and before Google and all of that. Und es war relativ, diese Welt von, von, zeitgenössische Tanz und, und Oper und Performance. War relativ klein und Tanzfabrik hier in Berlin hat gesucht, ein witziger singende Mensch für ein ernsthaftes Stück. So, es war like, oh, so und so, John Burns knows or Ishmael knows, her. this scale Gail Taps. yeah, I've heard of you. Und das war so kleine Welt. So, ich habe einfach, oh, die Arbeit verfolgt, das ist toll. Ich könnte auch etwas neu lernen. Das ist schön, das mag ich. Und denn das war so ein Schritt nach der andere, weil ich habe realisiert, der waren nicht so viele singende, witzige Frauen. Anfang der 90er, da war kaum ja. Comedy. Das war ganz am Anfang von Quatsch Comedy Club. Der war Kabarett, natürlich. ein Kabarett Kabarettistinnen, so wie The Misfits, wunderbar. Mhm. Oder Marlene Jaschke oder so. Und da waren Leute wie, wie Lilo Wander. So, der Frauen in... In Kostüme, der waren Männer gekleidet als Frauen. Und da war so Ute Lemper. So, der, ja. der die, die Mischung, der war damals, Barbara Schöneberg war ein Kinderstar. Oder Anke Engelke. Oder, oder der war, es war bevor Ine Müller. Oder längst bevor Caroline Kebekus. Oder, oder Taunay. Oder alle diese fantastischen Kolleginnen. Oder Cindy. Das ist, es war ja. lange, lange, lange bevor das. Aber dieser bisschen Glamour, bisschen Singen aber trotzdem mich sein, auch mit meinem schlechtes Deutsch. Und, und Aber funny. Und, und ja. das würde auch über mich lachen. Das war relativ neu. Ich hab, und dann habe ich gedacht, oh, es gibt einen marktlocker hier. Das gibt etwas. Ich kann vielleicht hier etwas bauen. Und, ja. Aber ich bin, bis heute bin ich nicht, ich sage immer, I'm not the Mensch mit einem Fünfjahresplan. Gar nicht. Fünf nee, und ich denke, die Leute, die einen Fünfjahresplan gehabt hatten die letzten drei Jahre, waren <lacht> auch... Ja. So, ich fühle mich nicht schlecht mehr über das. Ich meine, klar, ich habe hab Ziele und Träume, das ist die andere Seite. Ich habe nette Dinge, ich möchte einfach Theater machen und ich möchte so viel lernen oder Entertainerin sein. Und ich ja. möchte so viel lernen, wie ich kann und ich habe mit Glück mit all diesen verschiedenen, weil ich mache verschiedene Sachen, ähm, was manchmal... Okay, was, was mag ich heute oder bin ich gut genug in das, bin ich gut genug in das? Um, ich bin nicht so ein Konkurrierender, ich bin nicht so ein Elgenbogenmensch. Um, aber ich bin immer einfach, ich möchte mich einfach vorne in Flow gehen. Ja. mich als Mensch. Ich möchte etwas geben und ich möchte auch etwas lernen. Und das ist bis jetzt hat das so funktioniert.
0: Was ich halt spannend finde, ist, dass du das jetzt sagst und du bist ja auch keine 20 mehr, sondern hast ja gerade von deinem 60. Geburtstag erzählt, ja, das dass, du, dass du immer noch ähm, eine eine lernende bist und immer noch einfach Sachen einfach machen willst, weil sie weil sie Spaß machen und als ich bei beim ZDF dann irgendwie nach 20 Jahren Lebewohl gesagt habe, sagt meine Mutter zu mir, ja, was was soll denn das? Was willst du denn jetzt noch machen? bist du bist auch keine 20 mehr. Und ich denke mir, nee, ähm, das, das, und das ist vielleicht auch was, was ich aus New York mitgenommen habe für mich, dass du irgendwie einfach alles machen kannst, wenn du Lust hast und wenn du dranbleibst und wenn du auch ein bisschen Disziplin hast und, und Bock hast, irgendwas ähm, zu lernen. Und
1: dann, ja, ja und dann hat man auch den Erfahrung. You know, ja. Das ist etwas, das ein 20-Jähriger oder auch ein 30-Jähriger hat, nicht deine Erfahrung. Ich gucke immer Maren Kreumann an. Ja. Sie, ist einfach, sie ist so gut, Maren ist so toll, auch ein wunderbarer Mensch und sie ist 72 und sie kriegt ihr nächster Grimme-Preis und ihr nächster Grimme-Preis ja. und ihr Lebensarbeit. Aber und sie ist längst nicht fertig. Sie ist, sie ist neugierig, sie ist lustig, sie möchte mit toller Leute. und sie nimmt auch junge Leute. Sie arbeitet ja. auf, auf der Show Kreumann mit äh, die Leuten, die, dass sie für 30 Jahre bei Radio Bremen gearbeitet hat, aber auch junge Leute. Und ich finde, das ist das Ding. Man muss, man muss einfach mit, mit interessanten Menschen in Begegnung kommen und, und lernbereit sein und neugierig sein. Ich fahre am Dienstag, nee, Montag, wir fangen am Dienstag an, nach Theater Bremen und ich spiele Dolly in Hello Dolly. Hey. Großes Musical mit Orchester und Chor und alle drum und tram Und witzigerweise, ich habe diese Rolle gespielt in Highschool. <lacht> Dadurch habe <lacht> ich mein Stipendium nach New York bekommen. Jetzt bin ich alt genug, endlich diese Frau zu spielen. Und ähm, Natürlich habe ich total Schiss, aber auf die andere Seite, ich denke, okay, ich bin lernbereit. Und ja. ähm, ich bringe, was ich bringe zu das. Weil ich finde, wenn wir und diese Grenzen setzen und sagen, ich bin zu alt dafür. I mean, you know, okay, there are things, ich würde nicht den Marathon laufen, aber <lacht> ein, ein Musical kann ich machen. Ne? Ja. Ich, so, ich glaube, das ist, das ist auch ein Traum für mich. Das ist einfach jeden Abend auf einer Bühne, wo man diese Orchester hört. Das ist, wenn man steht, das kennst, das kennst du auch, wenn du stehst für eine Band, wenn du stehst für eine, oder eine Orchester, wenn man eine Moderation macht.
0: Hat und guten, man, guten Wumms dann noch, ne?
1: Die Vibrations, es ist echt, das, man denkt, das kann nur gesund sein.
0: Ja, ja, ja. Und, äh, und das gibt einem ja auch extrem viel Energie. Ich dachte jetzt erst, dass du nach Bremen gehst, äh, um Musical in Bremen zu machen wegen deinem Mann.
1: Er wollte zu Berlin. <lacht> er wollte Berlin. Immer eher zu tun. Nee, nee, nee. Ich, äh, es ist, äh, der Regisseur hat mich gefragt. Äh, ich habe mehrmals in Bremen gespielt. Wir haben uns, Ich habe gespielt in Bremen. Er hat meinen Mann so kennengelernt. Er hat yeah. ein Theater geleitet. Um, so, durch die Arbeit. Ich sage immer, Leute, gebt nie auf mit der Liebe. Es kann einfach am Arbeitsplatz passieren. <lacht> genau. Oder eine nette Dinnerparty. Don't forget yeah. the apps. Weil das ist genau, was diese Show is all about. Wie findet man Liebe? Und ich finde es so schön. Es ist so um, stimmungsaufhebend. Äh, Weil ich finde, wir brauchen das im Moment. Wir brauchen ein bisschen Harmonie und, und Humor, weil ja. wie kommen wir durch ohne das? Klar, wir brauchen auch Balladen zu singen und äh, aber auf die andere Seite im Moment, jetzt im Herbst, jetzt wo wir alle Angst haben mit den Heizkosten in der, in der Krieg und dem Krieg und alles anders. Ähm, ich finde, Theater ist so ein Ort, so ein wichtiger Ort im Moment. Und das ist egal, ob es eine Kleinkunstbühne ist, ein Comedy-Bude, ein großer ein Musical, ein, ein, ein geiler Klassik-Konzert oder ein Tanzkonzert. Ich finde, es ist so wichtig, dass wir wirklich raus aus den weg von der Couch und raus in die Welt und mit anderen Leute etwas live sehen. Ja, ich
0: finde, gerade in solchen Zeiten brauchst du halt beides. Ne? Auf der einen Seite rausgehen und mit anderen gemeinschaftlich was erleben und auf der anderen Seite aber auch hilft ein schönes Zuhause und äh, eine, eine Liebe, ja? die man in seinem Leben lässt Familie, und das eine Basis Familie, hat. Ja?
1: Einfach ein Spieleabend oder etwas, das ist auch so, und ich glaube, wir müssen das jetzt auch finanziell wirklich, you know, man muss das nicht dreimal in die Woche machen, wenn man das einmal in die Woche macht oder einmal im Monat. Einfach so ein Ding, einmal im Monat gehe ich in ein Theater, das hilft auch, weil das hilft auch die Leute, die, die Jobs haben, jeder freischaffende ist verdammt dankbar dafür.
0: Ja. Jetzt ist ja bei dir Theater und die Bühne ähm, Mittelpunkt deines Lebens und jetzt hast du gerade gesagt, deinen Mann hast du auch noch kennengelernt, als er Theaterleiter war, als du unterwegs warst. Äh, ja. ihr, ihr arbeitet ja jetzt auch zusammen. Bei euch gibt es ja Tag und Nacht nur Bühne oder habt ihr auch noch ein anderes Hobby?
1: No, er, ist, er ist ein total äh, Kunst- und, und ähm, Literaturfern. Ich bin auch, wir sind beide Laser. Ja. Ähm, Leserratten und Kunstleute, und das ist etwas, denn ich kann, okay, es ist Kultur, aber es ist etwas ganz anders und ich mache meinen Garten, mein, mein Balkon ist mein Garten ja. und äh, ja, das brauche ich, ich brauche ein bisschen Erde in die Hände, äh, so einfach so Dinge wie das, Gartenarbeit, kochen, ähm, und lesen und und äh, Kunst, er ist, er ist sehr gut mit, er sagt, weißt du was, komm, wir haben das gestern gemacht, komm, wir gucken ein bisschen Kunst an. Ja. Und braucht nicht eine andere Welt dann, oder mit, manchmal wirken einfach etwas Schönes. Und äh, dann kann man einfach ins Museum gehen und eine wunderschöne Malerei anschauen oder einen Fotograf und man denkt, oh, ist das toll, ist das, ja. es tut die Seele gut.
0: Wie war das, als oder ihr zusammen... Ein
1: bisschen, ne? Einfach ab in die Natur. Und Sport natürlich. Das ist der ja. andere Ding.
0: Aber sag, wie war das, als ihr euch kennenlerntet? Eher, so eher das Bremerisch-Nordische <lacht> und du dann dieses äh, amerikanische Temperament. <lacht> ja. wer, war, wer war da äh, die Seite, die am meisten ähm, äh, Gas gegeben hat? Oder Halb zogst du hin, halb sank er hin? Erst
1: mal, wir waren erstmal befreundet. Und dann irgendwann, das war ganz... Ich, 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 er hat meine Hand einen Tag genommen nach einer Show. So einfach so, weißt du, wir waren standen, standen näher, naheinander ja. und haben meine Hand genommen. Und dann habe ich gedacht, oh je, das ist er. <lacht> <lacht> das, that's the person. Ach, ja, stimmt. Und, und es war sehr, wir waren, es war ein bisschen unerwartet, aber das war, es passt wirklich gut, weil wir haben genau das, dieser, ich gebe das Feuer und er gibt mir die Erde. Und ja. Das ist, ist 26 Jahre, Es ne? ist nicht immer leicht, das wissen wir. Eine ein, 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 ein lange Beziehung zu haben ist, you know, goes, but, 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 but not that, das brauche ich nicht mehr. Aber natürlich, dann muss man sagen, okay, das ist mein, weil es ist Familie. Irgendwann yeah. bist du Familie. Du hast deine eigene Familie und Familie ist Familie. Man liebt die, man könnte die manchmal also, aber we love them. Und das yeah. ist. Das macht einen großen Unterschied natürlich, wenn man. Uh, ich weiß, er ist, uh, hat, hat, he has my back, you know. Er hat ja. uh, mein bestes Interesse und, und Vertrauen. Es ist so so wichtig. Das ist, ich finde, you know, ich habe im Theater, das kennst du auch. Du hast so viele Leute geinterviewt. Wir sind auch, wir haben eine gute Bekanntschaft, das ist uh, über den Jahren. Das freut mich sehr ich schätze das sehr. Aber ich, ich realisiere, ich habe so viele wenn man ein, ein Theaterstück macht, man ist sehr, ein, so sehr schnell Familie, aber dann ist es ja. geht weg. Und es gibt natürlich Kollegen, dass sobald man sieht, den, man ist so bald wieder da. Ne? Ja. Um, aber mein Freundeskreis, die Leute, die ich sage, you know, ich finde, das ist so gut, wenn man hat so vier Leute, die man sagt, okay, wenn etwas, wenn die brauchen etwas, ich bin immer da. Wenn die, ja. wenn ich brauche etwas, ich weiß, die sind da. Und ich glaube, das ist, um, auch über, über die letzten zwei Jahre, man hat wirklich gesehen, wer die, die wirklich treue Lebensabschnitt, ja. mehr als Lebensabschnitt begleitet, wirklich. Ja. Ich, ich bin so glücklich, mein, meine beste Freundin in New York ist immer noch meine beste Freundin. Mein, äh, äh, es gibt Leute, Thomas Hermanns ich, kenne ich seit fast 40 Jahren jetzt. Er ist mein, er ist, seine Familie ist Familie für mich.
0: Ja, ja, was ich so interessant fand, ähm, seit ich verheiratet bin, früher gab es dann immer äh, so, so die innerlichen Diskussionen, wenn man mal, wie du sagst, äh, beziehungstechnisch in einem äh, Tal war. Äh, ja, okay, dann äh, vielleicht macht man dann irgendwann Schluss oder so. Und mhm. wenn du einmal diese Gewissheit hast, dass äh, Schluss machen ist überhaupt keine Option. Ne? Es geht einfach ja. nur noch darum, äh, wie, wie, wie schafft man wieder den Sprung und wie, äh, wie kommt man wieder besser miteinander klar? Und fertig. Man hat nicht mehr diese Gedanken, oh Gott, was machst du dann, wenn du wieder alleine irgendwo rumhängst oder so, sondern, <lacht> sondern du bist einfach, du bist da jetzt zu Hause und das ist äh, safe und das ist ausgemacht und so und äh, alles andere kriegt man irgendwie hin, ja.
1: Well, you know, and, and klar, das ist auch, es gibt immer die Option, wegzugehen, niemand sollte... Ja, aber,
0: aber für also mich ist keine, im Moment keine Option muss,
1: mehr. Es ist ja ein bisschen wie, ich finde, für New York war das für mich und auch Berlin, Auch man muss immer wieder Ja sagen. Get okay, möchte ich sein? Ja. Und yeah. ja, yeah, wirklich hier sind, wenn ich denke, oh, meine Beziehung, do you want to be here? Ja. Yeah. Ist yeah. das dein Mensch? Hm. Ja. Und das ist toll. Und das und wir lernen auch natürlich etwas über uns. Wenn du da bleibst und du, und du rennst nicht weg, denn du lernst, oh, was ist, ist das mein Scheiß? Ist das sein Scheiß? <lacht> ist das die Welt Scheiß? Ich weiß nicht. Oh, and, and man kann lernen. Und, yeah. und, und, und weg, man wächst.
0: Was ist eigentlich mit dem mit dem Deutschlernen? Du hast ja dieses Dinglich ja. gleich am Anfang total kultiviert. Jetzt bist du fünf Jahre Deutsche. Ähm, ja. Könntest du eigentlich, wenn du wolltest, richtig so? Oder ähm, ist es bei
1: You know, ich habe einen große Fehler gemacht, Ingo. Ich habe einen großen Fehler gemacht, in indem ich habe Learning by doing. Ich habe weil ich habe keinen Plan gehabt. Ich habe nicht gewusst. Ich habe erstmal gedacht, ich bleibe hier zwei Jahre. In 91 ja. habe ich gedacht, ich bleibe bis 93. Und dann das war Oh ja, bleibe ich noch mal ein paar. Ich war noch nicht fertig. Und dann habe ich gedacht, okay, bleibe fünf Jahre. Aber das und da, damals habe ich kein Geld gehabt, denn ich habe einfach so, so gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Und der war kein Babel oder etwas. Ich habe das auch nicht in die Lockdown gemacht. Leider ja. muss ich sagen. Aber so, ich denke,
0: ich glaube, um, man könnte dich heute gar nicht mehr anders, also äh, wenn du jetzt plötzlich äh, akzentfreies Deutsch sprechen würdest. Aber jetzt,
1: oh. I mean, Marlene Dietrich hat immer einen Akzent auch gehabt in Amerika. You know ja. I mean? Ich glaube, du verlierst ist ganz wenig Leute. Leslie Malton hat keinen Akzent. Ja. Aber sie hat auch deutsche Eltern, oder? Anke Engelke hat akzentfreies Englisch, aber sie ist Kanadierin.
0: Ja. Ist so? ich, Weiß, weiß How? ich gar nicht.
1: Ja, ich glaube, eine von ihren Eltern sind so, weil mhm. ich habe sie auch. Oh mein Gott, God, Deutsch, she's so per, französisch und Deutsch und Englisch. Ja. Und das ist, ich finde, das ist so. Ich würde anybody, ich sage immer, und ich spreche auch mit mit uh, Schulklassen oft. Auf einer Seite habe keine Berührungsängste, eine andere Sprache zu lernen. Lern das einfach, sprich mit Leute einfach, probiere einfach. Um, auf die andere Seite ich sag zu allen, lern Deutsch richtig erstmal. Lern es richtig, weil es ist schwierig, es ist ein bisschen wie, I don't know, ein Instrument selbst beizubringen und dann du probierst zurückzugehen und das richtig zu lernen. so. Ja. ja aber weiß, weil jetzt, äh, die, ich würde mit ein, einem, äh, natürlich ein ähm, Coach arbeiten in Bremen, weil es ist für ein großes Publikum. Ich, ich würde cool. nicht akzentfrei sein, ich bin immer noch nicht. Aber mein Einems und Einens und
0: Ü. Mm. Ja, aber bei Hello Dolly passt es ja irgendwie auch wieder. Ich dachte ja nur, dass es bei dir äh, am Ende nicht so kommt wie bei Howard Carpendale, dass alle glauben, er könnte eigentlich, aber er hat einfach keinen Bock und spricht immer noch so. <lacht>
1: Aber, you know, ich glaube, Howard, Howie, genau wie ich, hört in seinem Kopf, hört er perfektes Deutsch.
0: Ja, yeah, genau.
1: Er also, ist Amerikaner, immer wieder, oh, du wirst sehen in Berlin, ich spreche nur Englisch.
0: Okay, ich, ich,
1: ich war in Kreuzkörn, so ganz hip. Ich, um, Bremer hat ein Milchcafé bestellt. Ein amerikanischer, clearly American Kellner sagt, I don't know what that is. And I said, <laughs> Coffee with milk. Learn Deutsch. Learn Deutsch ja. Und ich habe gesagt, oh Gott, so, so bin ich jetzt geworden. Aber, äh, you know, ich, ich glaube, ich denke, ich tue meines Bestens.
0: Ja, ich glaube auch, dass man mit Englisch äh, in Berlin super super durchkommt, weil in manchen hippen Lokalen habe ich das Gefühl, musst du ja fast schon auf Englisch bestellen, eben, dass es, dass es versteht. Es ja. gibt, gibt sogar irgendwie zwei Bücher, die sich aktuell damit beschäftigen, habe ich gerade gelesen, dass man in Berlin eigentlich kein Deutsch braucht.
1: Ja, aber man braucht das natürlich, weil es ist ein sehr einsames Leben ohne Deutsch, muss man ja. sagen. Ich lese, ich lese in Deutsch, ich träume manchmal nur auf Deutsch. Um, es ist nur uh, die Aussprache und ja. der sind in aus. in jedem, in jedem, in jedem. Und das ist, das ist, als ich überhaupt kein Wort Deutsch gesprochen habe, ist auch manchmal, wenn ich uh, auf, uh, nach Griechenland fahre oder etwas, ich habe ich hab kein, ich kann Hallo und Goodbye und Thank you und so sagen, aber ähm, man ist nicht da drin. Voll. Und wenn man irgendwo lebt, man möchte das haben. Ich möchte auch Fernsehen gucken und, und die, die, und ein, ein, ich gucke natürlich Filme und Fernsehen alles auf Deutsch an. Das ist, das kommt, es ist nur, um it's a work in progress. Genau. <lacht> ein Work in Progress.
0: Was sind für dich die wichtigsten Dinge, die ich jetzt als bald Neu-Berliner äh, wissen muss, damit ich da irgendwie gut Fuß fasse in Berlin, in der Hauptstadt?
1: Um, wenn äh, ein Berliner sagt achtmal nein, aber fragt der neunte Mal. Fragt <lacht> die doch ja. Nein, nee, 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 kann ich, nee. Haben sie, nee. Können wir, nee. Aber ja, okay. Und das man muss ein bisschen dranbleiben. Um, Genießt die, die, äh, bringt ein Fahrer, weil es ist ein wunderbarer, äh, äh, f, äh, einfach, oder nimm die S-Bahn, get a, get a 29-Euro-Ticket, oder whatever they're doing now. Ja, genau. Und äh, nimm die S-Bahn, geh draußen äh, zum, die Seen, die Wälder, die sind wunderschön. In mein Jahreskarte für die Zoo.
0: Ja, auf jeden du Fall. Du lernen,
1: äh, <lacht> ja, ja,
0: vor allem mit dem, mit dem Kind, ne? Also ich glaube, ich laufe dann irgendwie acht Minuten in den Zoo, das, das wird der Hammer, ja.
1: Wir haben zwei sogar, The Tierpark und The Zoo und die sind beide, äh, das ist etwas, das ich unterstütze, sehr gerne. Die sind, ja. ähm, es ist so, aber die sind gut und ähm, you know, sei bereit, viel Kultur zu sehen, weil es gibt so viele wunderbare Bühnen und, und Kinos und, und, äh, ich finde, es ist eine wunderschöne Mischung aus Geschichte und, und zeitgenössische Sachen, äh, ähm, von alt und neu und einfach von Kultur. Es ist wahnsinnig. Das ist eine, eine, I mean, komm, du bist auch in Düsseldorf, ist auch schön da. Du ja, hast ja, auch viel, viel, aber, aber Berlin hat, äh, viel, viel, viel. Und the, here's the big trick. Das ist the Bremer hat mir das auch beigebracht. Es gibt immer ein dritter Hinterhof. <lacht> so man guckt an und draußen denkt, hm, okay, und dann man guckt und gibt es einen Hinterhof. Und dann gibt es noch einer. Und der dritte Hinterhof ist irgendwelcher Club wie dich als Comedian. So, you think, who, what, huh? <lacht> Und das ist wirklich toll.
0: Ja, das wird klasse. Also ich glaube auch, da kann man ganz viel ausprobieren. Da gibt es tausend Open Mics und irgendwelche ja. schwindligen Shows eben im äh, dritten Hinterhof. Und wir haben neulich mit Bekannten zusammengesessen äh, und da sagt meine Frau wieder, sie freut sich so auf Berlin, weil die hat da schon ein bisschen gewohnt, weil da gibt so viele Verrückte und so viel Inspiration. Du brauchst nur auf die Straße gehen und siehst verrücktesten Menschen. Und ähm, das ist ja auch so. Ich, ich sage ja, als jemand, äh, der... Ähm, der auch immer versucht, nett zu sein. In Berlin wohnen die Menschen, die sehr, sehr nett zu anderen sind und sich immer um andere kümmern. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, gibt es Leute, die auf mich zukommen und sagen, hey, Probleme? <lacht> ich sage nur, Nein, ja. danke. Vielen, vielen Dank. Aber es okay. gibt schon ein paar Verrückte, die da rumlaufen. Also äh, wo, wo man ja auch
1: schlimm. Berlin war immer ein Staat, der, ich habe ein Lied einmal geschrieben, Staat der schwarzen Schafe, vor 30 Jahren, als Mauer noch da war. Um, weil natürlich, es war der Ort, wo Leute, die möchte nicht zu Bund gehen, äh, damals, so in die 80 ja. die sind hier gekommen. Der war so ein Punk-Scene hier. Der war, es waren immer die Leute, die nicht ganz in Westdeutschland gepasst haben, nicht in ein gutbürgerlicher, die möchte etwas anders. Mhm. Jetzt ist das Ding natürlich geändert. Es gibt so Stadtteile, wo man denkt, oh, das früher, das war da, ist es jetzt, du kannst Kreuzberg, wo ich früher gewohnt habe, nicht mehr leisten. Ne? Ja. Aber, aber es gibt jetzt von überall in die ganze Welt Leute und die wissen, dass die hier willkommen sind. Und es gibt crazy, ich meine, mean, was, ist, was ist crazy? Was ist ja, aber ja,
0: eben sein weiter Begriff.
1: Es gibt crazy Kreative, es gibt Leute, die sind irgendwie verloren äh, durch Drogen und den Alkohol zum Beispiel. Leider, es gibt Drogen, das ist, ja. äh, muss man auch, ich sehe, dass ich glaube, es gibt diese ganze, oh, wir kommen zum Party und dann manchmal sieht Leute und ich denke, oh, uh, die sind irgendwo in, in 2016 mit Ryanair gekommen, nach Bergheim zu gehen, die waren nie raus. Auf die andere Seite, man kann ein sehr, ich finde es ist ein sehr familienfreundlicher Staat,
0: Your kids, the kids are
1: super cool here.
0: Ja, ich die, bin die, die, gespannt, wenn wir immer einen Kita-Platz finden. Ne? Das, ja, wird ja, noch eine ja. das ist eine kleine
1: Herausforderung. Aber es ist, äh, auf die anderen Seite, es ist ein bisschen wie New York auch insoweit, ähm, you know, Leute wird helfen. Man muss ja. nur sagen, hey, vielleicht ein paar Mal fragen. Hey, hast <lacht> du, nein, kennst du, kennst du einen Kita? Und dann jemand weiß aber, und, ja, also äh, ist, ich ich freue mich total
0: drauf und ich genieße es jetzt auch, wenn wir immer mal wieder jetzt da sind und zu so gucken, äh, wie es dann auf der äh, Baustelle läuft bei der Renovierung. Ähm, das ist es
1: nie langweilig hier? Nein,
0: es ist nie langweilig. In jeder Bahn kann dir plötzlich ein Saxophonist begegnen, wo du sagst, hey, ähm, der spielt eigentlich ganz cool und dem äh, tut man gerne mal was irgendwie in den Becher. Und vor ja, allen Dingen, gesehen,
1: letzte, letzte Woche war der Staatsballett. Die machen einmal im Jahr die, die, die Szenen von den Solisten steigen auf ein wunderbares Boot und die machen in der Spray. Und ich war einfach kurz vorbei auf mein Fahrrad und da war so acht Ballerina auf dem <lacht> Spray. okay, I love this city. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich, ich freue mich echt darauf, auch viele Bekannte, die man sonst dann nicht so oft gesehen hat, weil die halt so weit weg gewohnt haben, äh, jetzt ja. in Berlin einfach irgendwie näher dran zu haben. Und du hast ja Cynthia schon erwähnt, mit der ich 20 Jahre im Fernsehen gebacken habe. Äh, dann kann man dann endlich auch mal auf einem Bagel äh, wieder öfter mal äh, vorbeischauen ja. und auch ein paar Konzerte wieder sehen und sowas. Also ich hoffe, dass da äh, also, ja, es, Menge ist,
1: es, es gibt die, die überall, aber es ist ein, ein tolles Gefühl, dass ähm, die Leute kommen hier auch sehr gerne. Und das ist, das ist schön. Es ist, es ist eine, ich glaube, es gibt Orten, wo man denkt, oh, ich möchte jetzt weg. Ich war in München letzte Woche. I'm not in München bashing. Aber ja. I love all my friends in München. Ich sage, sag mal, das ist das beste Ding über München. Ja, man ist ganz, ganz schnell in Österreich. Ja. Man ist ganz schnell in Italien. Und ich denke, okay, Italien vielleicht nicht jetzt, aber, um, you know, um, man ist ganz schnell raus. Und ich denke... Wir, wir in Berlin, wir sind alle sehr happy hier gekommen. Und man kann trotzdem ganz schnell an der Ostsee.
0: Ja, genau. Ich bin ja auch großer München-Fan. Ich habe ja da auch ewig gewohnt und studiert. Und äh, bei mir war immer die Entscheidung, äh, München, Hamburg oder äh, Berlin im Vorfeld, wo man mhm. irgendwie hingeht. München ist ähm, einfach äh, unbezahlbar im ja. Moment. Äh, ich glaube ja. auch für, für alle. Also außer für russische ja, Oligarchen, auch. aber wahrscheinlich haben die jetzt auch Probleme. Ähm, mhm. Hamburg wäre auch sehr schön gewesen, aber Berlin, ich, ich mag jetzt auch dieses Schmelztiegelgefühl, glaube ich, ein bisschen ein paar Jahre genießen.
1: Es ist, es ist einfach viel verschiedene Kulturen auch, das müssen wir auch, ich finde das ein, ein Bereicherung, das ist wirklich toll, man kann essen. Ui. Ach,
0: mm. ja, wir, mm. Jedes Mal, wenn wir jetzt da sind, irgendwie vom äh, Israeli, Arabisch, äh, diese ganze Kommt, asiatische so, Küche.
1: Georgisch, das ist ganz hip im Moment, Georgisch. Uh, das haben, ich habe letzte Woche aus der Mongolei. Oh, oh. mein Gott, das war so gut. Ja. So, das ist I mean, das ist auch der, etwas ganz Besonderes.
0: Ich habe jetzt auch langsam Hunger. Aber ich entlasse dich nicht aus diesem Podcast ohne deinen besten Song der Welt. Es gibt eine eigene Playlist, die heißt Der beste Song der Welt. Und äh, ich hätte jetzt auch gern von dir einen Titel. Du hast ja vorhin schon gesagt, Beatles at Sullivan Show. Beatles äh, oder, oder irgendwas Motown-mäßiges müsste das ja fast sein bei dir. Gibt es so einen Song, der dich dein Leben lang begleitet?
1: Ja, yeah, What's Going On von uh, Marvin Gaye. Ah, das traum. ist 1972, glaube ich. Und es ist so, so toll. Es ist so tagesaktuell. Es ist ein wunderbares Lied. Um, es ist, um, jedes Mal, wenn ich höre, sie kriege Gänsehaut. Uh, das ist einer. Ich glaube, von, von Klein, äh, Kleinkind irgendwie The Supremes. You can't ja. hurry love oder The auch Happening. It's a great song called The Happening. It happened to me and it can happen to you. Und ich finde, das ist, das, die sind auch bis heute, wenn ich gute Laune brauche, wenn ich Inspiration brauche, ich, ich mag das einfach dran.
0: Ja. Aber What's Going On finde ich super. Nehmen wir Marvin Gaye und weil du gerade sagst, der ist so aktuell, was, was passiert jetzt eigentlich mit, mit eurem Ex-Präsidenten? Eurem darf ich ja nicht ja. mal sagen. Mit, mit deinem Ex-Präsidenten Donald Trump. Ähm, kriegen die den jetzt noch am Schlawittchen oder windet ähm, der sich wieder raus wie ein Aal? Ich habe ja ich habe ja das Gefühl, die sind ganz nah dran, da irgendwann auch doch den Sack zuzumachen.
1: Ja, es könnte sein. Ob das einen Unterschied macht für seine Folge, für seine Fanbase, ja. Selbst wenn die das Zack zu machen, ist, ist fraglich. Um, und es gibt viele hinter ihnen, Ron DeSantis, der, der Gouverneur aus Florida zum Beispiel, die noch ein bisschen mehr Rex sind und noch ein bisschen gemeiner sind und die Leute finden ihn auch geil. Ja. Um, es, ist ein, es ist gespaltet in diesem Land. Das habe ich realisiert, als ich da war. Es ist eine, so eine Spaltung, nicht nur links und rechts und Democrats und Republicans, reich und arm, schwarz und weiß, Frauen und Männer, Land und Staat, alle sind ganz weit weg voneinander und, und äh, haben nicht so viel zu sagen. I'm getting mail from the other room. <lacht>
0: ja, aber ich, ich glaube auch, dass diese Spaltung mittlerweile in Amerika und das, das erleben wir auch in Ansätzen mittlerweile in Europa teilweise durch die Familien gehen, was ja total tragisch ist. Ne?
1: Ja, Gott sei Dank, ich habe das nicht in meiner Familie, aber ich kenne das von vielen Leuten. Das ist, äh, es ist hart. Es ist hart, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, weil ähm, besonders die Frauen in, in Amerika sind äh, sehr aktiv und äh, möchte etwas anderes haben, möchte eine bessere Zukunft natürlich für, für deren, Kinder, deren Kindeskinder. Und, und man muss das auch globaler sehen, finde ich. Ich glaube, viele Leute möchten, wir sehen das in Europa jetzt, einfache Lösungen für komplexe Probleme. Und es gibt das nicht. Es gibt ja. äh, ein großer Planet, wo wir alle haben müssen.
0: Ja. Und vielleicht manchmal eher zweimal nachdenken, bevor man auf die Schnelle eine Meinung äußert, die sich im Nachhinein als ähm, nicht meine, ganz meine, so folgerichtig erweist.
1: Ja, ja, mein Freund, der, der wunderbare Autor Jens Balzer hat neulich gesagt, erst denken, dann twittern.
0: ja. Das äh, gilt seit Jahren eigentlich. Gail, ich danke dir ganz herzlich. Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Ich freue mich auf yes. Berlin. Und dann äh, zeigst du mir mal dein Lieblingscafé oder so. Ne? Das äh, kann ja dann das heißt nicht so weit von meiner ist. Wohnung weg sein. <lacht> genau. <lacht> Thank you so much. Ja. Ciao. Bye.
1: Ciao.
0: Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt es auf meinem Spotify-Kanal, heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.